0: 《哈佛家训》第二章：仁慈的谎言。1848年，美国南部一个安静的小镇上，一声刺耳的枪声划破了午后的寂静。刚入警察局不久的年轻助手听到了枪声，就随着警长匆匆忙忙的奔向了出事地点。一位年轻人被发现倒在卧室的地板上，身下一片血迹，右手无力地松开，手枪落在了他旁边的地上，身旁的遗书，笔迹纷乱。他倾心钟情的女子就在前一天与另一个男人走进了教堂。屋外挤满了围观的人群，死者的六位亲属都呆呆地伫立着。年轻的警官，标不住向他们投去同情的目光。他知道，他们的哀伤与绝望，不仅因为家人的逝去，还因为他们是基督教徒。对于基督教徒来说，自杀便是在上帝面前犯了罪，他的灵魂从此将在地狱里饱受烈焰的焚烧，而风气保守的小镇居民会视他们全家为异教徒，从此不会有好人家的男孩约会他们的女儿们，也不会有良家女子。肯接受这样的家庭和这样家庭的男子们的戒指与玫瑰。这时，一直沉默着、双眉紧锁的警长突然开口：“这是一起谋杀。”他弯下腰，在死者身边探摸了许久，忽然转过头来，用威严的语调问道。你们有谁看见他的银挂表吗？那块银挂表，镇上的每一个人都认识他。那是一个女子送给这个年轻人的唯一信物。他们都记得，在人群集中的地方，这个年轻人总是每隔几分钟便拿出这块表看一次时间，在阳光下。银挂表闪闪发光，仿佛一颗银色温柔的心。所有的人都忙乱的否认，包括围在门外看热闹的那些人。警长严肃的站起身：“如果你们谁都没看到，那就一定是凶手拿走了。这是典型的谋财害命。”死者的亲人们嚎啕大哭起来。耻辱的十字架突然化成了亲情的悲痛。原来冷眼旁观的居民们也开始走进了他们，表达安慰和悼念。警长充满信心的宣布：“只要找到银表，就可能找到凶手。”门外阳光明媚，六月的大草地。绿浪滚滚。年轻助手对警长明察秋毫的判断钦佩有加，他无不虔诚的问道：“我们该从哪里开始找这块表呢？”警长的嘴角露出了一抹难以察觉的笑意，伸手慢慢的从口袋里掏出一块银表。年轻人禁不住叫了出来：“难道是？”警长看着周围广阔的草原，依然保持沉默。那么，他肯定是自杀的。你为什么硬说是谋杀呢？这样说了，他们的亲人们就不用担心他的灵魂的去向。而他们自己在悲痛之后，还可以像任何一个基督教徒一样，开始清清白白的生活。可是，你说了谎，说谎是违背时的。警长用锐利的眼睛盯着助手，一字一顿地说：“年轻人，相信我，六个人的一生。”比摩西石的百倍还重要，而一句因为仁慈而说出的谎言，只怕上帝也会装着没听见。那是年轻警官遇到的第一桩案子，也是他人生当中最有意义的一刻。故事讲完了，接下来让我们听一听。编后语吧。上帝在对我们进行判断的时候，绝不看我们在怎样说和怎样做，而是在乎我们为什么这样说和为什么这样做。喜欢用美丽的语言和漂亮的行动装饰的人，最好先看看自己的内心，然后再瞅一瞅上帝的眼睛。哈佛家训，建勋叔叔与大家共勉。